0: 观众朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱背后的故事。好，我们今天要跟大家分享一下，为什么通货膨胀会影响到成长股，特别是科技股的股价。其实啊，我们在金铁感部分常常会做这些基础的这个经济知识或投资知识的补充，也会对一些宏观经济做更加确认的预测。那呃，金钱报本来就是做一个新闻跟资讯的一个呃搬运工，可是我觉得啊，呃，在今天节目当中，我们把它反过来，我们在金铁感部分会聊一下今天大陆股市大跌的原因，特别是中国宏观数据如此的优异，为什么会引发？蓝筹股跟这个创业板的崩跌啊，崩跌，所以我们今天讲这个创业板啊，大陆股市叫沙尘暴，这十年以来最大沙尘暴，所以投资人全面吃土。我们今天把这顺序调过来，为什么调过来？因为我觉得、啊，呃，我们做社会责任啊，又有必要大家了解到，在债券市场跟通货膨胀。到底对于股票价格会有什么影响？那这个想法是来自于我周末啊,啊去台中找了一个呃台湾非常知名的中医师啊看诊啊。那这个曾医师啊，基本上也是我们金钱报的粉丝。那他就提到，他说过去几天我们讲债券，他有听没有懂啊，这不能呃怪曾医师，因为曾医师是中医的权威，可是可能在投资领域当中，相对对于这种债券的呃评价模式对股市影响不大啊。基本上，所我们就要做一个分享。所以从礼拜六，哎，我看完整之后啊，啊，基本上约神医嘛，我们神医约视光颈,颈椎，呃，这个椎间盘突出啊，第五第六节被他这个手麻脚麻啊，基本上手麻了，然后颈椎很很紧繃啊，看一次就好了。那既然看一次就好了，连颈椎都能治疗，那所有。有毛病的全给他治啊，没毛病的也找他预防啊，也这个这个预防胜于治疗。那他就跟我聊到我们节目的内容，他也是金铁杆的我们忠实的粉丝，所以我觉得我们今天金钱报当中就特别要跟大家教学，呃，这个教学也不敢说教学啦，就跟大家分享为什么通货膨胀会让科技股那么惨，不管是纳斯达克，不管是非常半导体，还是大陆的创业板，甚至台北股市的电子股也涨不动，为什么通货膨胀？的声音或通货膨胀的预期是如何影响到成长股或科技股的股价？是为什么？为什么？这有逻辑跟有理论支持的。所以我们今天啊，就花一点时间，用二十分钟时间，把我们之前讲的债券风暴、债市风暴，那为什么会跟我股票有关？我不买债。政府公债不是我管的，我连公司债、垃圾债都没买。可是债券风暴为什么影响到我的股票呢？我今天花一点二十分钟时间跟大家来做说明。好，我们先看背景啊。上礼拜继这个呃短中长期的国债一千两百亿的标购顺利过关之后，可是啊，美国国债美国国债市场啊在礼拜五猪羊变色，特别是中长天期的利率再度飙高，中长天期的利率再创新高，包括。最重要的无风险利率的定锚，美国十年期国债利率甚至盘中一度来到了百分之一点六四二，就是、突破了新高创下一年以来的新高。而且长天期利率爬升的速度比短天期来得更快，使得利率曲线变得非常非常的陡。好，观众朋友看这干嘛？最近我们看到全球的银行股大涨，我们在之前有给大家报告。殖率曲线变陡会对于银行股有利，因为金融业是透过实现时间期限的不同进行这个以短资长的利差做操作，所以净利润会扩大，这也是最近金股呃大涨或转强的原因。可我们今天要提到啊，这是正面的一个提振作用。那负面的原因，为什么通货膨胀啊、呃、的预期导致全球的国债？利率不断的攀高，而国债利率攀高，为什么引发科技股的大跌或重挫，甚至一些白马股，像今天贵州茅台、五粮液有大跌，为什么？为什么？我们今天就花点时间来做说,说明啊。后面我们从两种的股票的股价的评价模型来跟大家来做一个说明。我们再举个例子，让大家了解到为什么利率走升跟大家如此的攸关，而且非看不可。因为这个股票的价格，它的起源于它的估值的基础来自于现金流，而现金流又透过折现率来算出它合理的价值，而这个价值跟价格的差距会形成股票的牛市跟熊市。多头跟空头，什么叫做现金流呢？就是现金流入的概念。那现金流入在一家稳健经营的企业当中，应该是绵绵不绝。对于成长股来讲，一开始可能现金流出，就是不断的投资，像 Netflix 啊，包括架网站，包括投资影片。那先做投资，后面慢慢产生流入，所以现金流可能为负，可能为正。那这个为负为正。把它累加起来，就会成为对一家公司的合理的价值估算啊，价值估算。所以，我们先讲个最简单的、最简单的模型，叫做普通股的评价模式。评估一家上市公司的价值啊，价值来自于普通股一家公司股票未来所有现金流经过折现之后的总计啊，总计。所以，一家股票，这股票的价值多少？我光讲价格跟价值哦，价格低于价值就值得买，价格高于价值就要卖。那科技股受到折现率的改变，也就是无风险利率的改变，引发了整个估值的大幅滑落。什么原因？就是一家公司它未来所有现金流，可能今天的，可能明天的，可能后天的，可能五年后的。还有十年后的，甚至三十年后的，把所有这家公司可以赚到的钱累加累加，它就会形成一家公司的合理每股的内在价值。所以，股票给投资人带来的现金流入分别有两个，一个是差价啊，今天买五百零一，卖五百零三，叫资本利得；另外一个，对于长期投资人来讲，就是所谓的现金分红。股利收入对于投资人来讲就是差价跟配股配息，尤其是配息差价跟配息。可是对于一家公司来讲，更重要的是现金流的估值。所以这个现金流的估值，第一个会影响到它每一期、每一年度的分红；另外一个，它会影响到资本利得。好，这个是最简单的公司收、哦。先看大家报告。每股票 PPI 啊，就是现在呃一家公司现在的价值应该等于多少？等于把现在当期，还有未来明年、后年、三年后、五年后、十五年后、三十年后所有可能发生的股利收入或现金流入来进行计算，所以叫做 D 啊 D 啊 D，D 有时候叫股利啊，我们基本上可以包括了股利收入或是资本利得，把 D。那这个股票我们都知道，今天的一块钱。跟明天的一块钱不等值，今天的一块钱跟明天一块钱不等值。我们小时候，爸爸妈妈说：“哦，哎，你好棒哦，考试呃一百分，给你十块钱奖金啊，十块钱奖金。”另外一个是，你考试很棒哦，啊，只要你能维持下去的话，我下一次再给你十块钱。所以通常我们希望先拿到先赢嘛。先拿到先赢嘛，你不要跟我讲思欲远方，先把钱拿到手上最重要。所以有时候说，哎呀，老板给你一个 bonus， 给你一个奖金，一个是给你承诺的当下发给你，或是说年底再发给你，你当然希望先拿到再说。那这什么原因？因为拿到手跟一鸟在手啊，不啊，跟呃一鸟在零。你当然选择一鸟在手嘛，能抓在手上最重要。那这中间什么原因？时间价值。所以。明天的一块钱跟今天的一块钱在效用当中就不等值，但是现在的一块钱比未来的一块钱来的大。另外一个，我们知道，在其他条件不变情况之下，现在一块钱跟明天一块钱，它会增值。因为老板，你先给我钱，我可以存在银行里，它会生更多钱。譬如我今天 bonus 是一千万，哎，一千万你先给我，股票是多头，我去买股票，到年底可能变成一千两百万，变成一千五百万。你年底再给我股票都涨完了啊，这一千万就不值钱了嘛。所以基本上它有一个折现率的概念，所以我们必须把每一期的现金流透过折现率加以计算。所以这个公式很简单，今天的一百万跟明天的一百万，明显会今天一百万比明天的一百万来的大。什么原因？是因为折现率的关系，因为是一加折现率。假如这个市场利率是 10% 第一期现在它就是100万除以一，那下一期或明年度，因为现现在利率是 10% 就是100万除以一加百分所以未来的钱随着时间越来越久，经过折现率的计算，换算成现值。现值就是未来的一百万，现在值多少就有折现率概念，所以越久的钱它会变得现值越低。好，同学们注意哦，所以公式就出现了啊。所以我们看到所有的现金流，它就是一个总和的概念啊，这是个总和概念，它会把所有延续各期，透过折现率的次方。来进行折现的加总，好过没有？希望你听的部分懂。好，我们举个实例，让大家了解到。举个实业实例来了解到。好，第一个，我们先假设 F A N G 公司，就是 F A N G 公司啊，它每年会每股带来一百块钱的收入，每股会带来一百块钱收入，每年哦、喔，固定一百块配给你。一百块配给你，那把公司投进去。假如市场的利率会改变啊，市场的折现率会改变，会有什么样的估值？我们先看到用百分之一来计算，我们先算五年就好。未来五年，每年 f a n g 公司。每年会配发一百块的现金流给我，我可以从这个公司拿一百块的分红好了。每年拿一百块，在市场利率百分之一的前提之下，市场利率百分之一也代表我们资金成本啊，最起码的无风险的资金成本，也代表我们资金的机会成本在1 ，在百分之一的情况之下，股票出来了。好，我们看一下啊，我们看一下股票，第一个在1 ，在百分之一的折现。啊，百分之一折现，从今天到明天、明年的这这个时候啊，明年这个时候，这个一百块，明年啊，明年的一百块，对于现在来讲是只值九十九点零一元啊，这个你可以换算过来，就是我现在存九十九点零一元，那百分之一的复利情况之下，明年变成一百块，那第二年会变成九十八块，第二年后年的一百块，现在等于九十八点零三。换算换出换句话来讲，我现在存九十八点零三，在百分之一的复利情况之下，两年后会变一百块。第三年的一百块限值是九十七，第四年的限值是九十六，第五年的限值是九十五。我们假设我们这个投资 FANG 未来未来就只做五年，我们先不延伸哦，这个公司也可以自己延伸，所以可以每年给我一百块的股利分红，透过折现率的计算。基本上它的限值就是 485.34 元， 485块。这家公司这家公司怎么回本？就是485块，每年保证100块的股定分红。以5年为例，它等于485块。好，观众们，这是第一个公式。现在不是利率走升吗？所以，我们举出相对比较极端的例子，让大家告诉第一种情况，就是从 1%。变成了第二种情况的百分之五，甚至可能变成百分之十。我们这举例哦，让大家了解到，让大家听得懂。好，现在变成第二种情境，假如市场利率是百分之五，明年的一百块现在值多少？现在值九十五点二四元。九十五点二四元。相反过来，我现在有九十五点二四元，我存一年到明年会变一百块。那后年的一百块，透过百分之五的折现。现在只值九十点七元，换句话说，我现在存九十点七元在5 ，在百分之五利率之下，后年会变成一百块折现回来。所以把五年的百分之五的折现加起来，注意哦，百分之一跟百分之五的折现率会使得它的价值大幅走低。本来市场利率百分之一。它的估值是485块。假如利率升到 5% 分它的估值剩下432块钱。也就是利率走高会使它的估值走低。用折债券可以讲，用股票也可以这样讲。所以为什么利率走高？股票会跌，原因在这边哦。后面我们先讲为什么成长股，包括固定收益股票会跌，其他条件我们先暂时在今天不讲，我们后面再做补充。好，我们再用百分之十啊利率居升从1 ，从百分之一升到百分之五，甚至变成百分之十，变成第三种情境。我们看第一年的折现，折折现了，就从九九块变成九十五块，变成九十块。第二年、第三年、第四年、第五年，它的限值都变小，所以我们把一到五年加起来，剩下三百七十九块。我们以五年的例子，一家公司它的股利收入不变情况之下，随着市场利率的改变，包括你的资金成本，包括你资金的机会成本同步在改变。所以利率走高，我们的估值、市场个股的价值不是价格，价值会从四百八十五块。百分之一的利率环境变成百分之五的利率环境变四百三十二块，甚至当利率环境变百分之十的时候，它的估值剩下三百七十九块。好，够没让你了解为什么利率走高，股票或债券会下跌，原因就是透过折现的方式。整体在改变。好，这个是啊最基础的模型。那当然，现场啊，现在例子股票它不是固定配息，它可能有成长的因子。包括我们看到亚马逊也赔了十几年才开始赚钱。像 Netflix 今年的现金流才终于由负转正。苹果在这个呃，贾伯斯被第一次 fire 之后，苹果也亏损了十多年。甚至贾伯斯回来之后，苹果也等了两三年才开始把现金流由负转正。所以。投资当中，它不见得是马上有固定现金流的，所以，我们从戈登的啊，戈登的这个鼓励增长模型来做观察。我们这边判断呢，还不先算它过去亏损的，像 Netflix， 像这个亚马逊刚刚创业的，我们就以它转亏为盈、高速成长之后的表现。最近美国科技股跌最重的之一。包括苹果，苹果的股价为什么大跌？它明明的生态性形成了完全的垄断，苹果对于苹果的消费者的粘性是非常高的，客户对于苹果忠诚度是很高的。为什么利率改变引发了苹果的股价重挫跟大跌？我们将带出一个成长率的基因子做观察。因为市场，我们都喜欢买成长股，谁的鼓励？刚刚前面的例子哦，是每年固定配100块钱的鼓励收入。在成长的过程当中，一家成长股，包括了台积电，包括了像苹果，这是成长体质啊。成长体质越卖越多，越赚越多过程当中，它的鼓励不是每年100块，它可能明年100块，后年变一百一，大后年变一百二，再后年变一百三，它会成长。好。戈登鼓励算模型就稍微在贴近务实面当中，它就会出现了一个新的变化。除了刚刚不变的，包括呃这个鼓励、鼓励之外，鼓励它会加上一个 g 值，就是成长的斜率、成长率。透过时间的发展，它会出现次方的膨胀。那同样底下不变啊，折现率继续维持，所以它的公式会改变，它就等于鼓励除以除以。资金的成本减去成长率，这是一个成长鼓励成长的模型啊发展好，那我们在这边大家可能听得懂听不懂？我们举个实例跟大家报告。假设 FANG 啊，关没有？它每年第一年给大家的鼓利分红是一百块的哦。我们刚刚的呃假设是每年给一百块。我们现在做个假设，它每年鼓利成长百分之四。我们是举例啊，让大家了解，每年涨百分之四。每年成长百市场的利率是 1% 好，第一种模式出现喽，看到第一种模式出现喽，市场上的利率成本是 1% 每年的股利成长百分刚刚前面公司有提到，每年的现金分红除以资金市场利率减去成长率，会变成一个很特别的符号。每年100块，资金成本 1% 成长率百变成分子除一个。负的分母，在戈登的鼓励增模型假当中 ，g 不能低于 r， 但现实当中 g 就低于 r， 会出现很特别的结果。在时间不断推演当中，它的限值，它股票的价值是无限大，也就是一家公司它的鼓励成长率，鼓励成长率大于市场利率，大于折现率的时候，它会出现。它的估值无限大，估值无限大，这可以解释为什么特斯拉没有赚钱，可股价一飞冲天 ；Netflix 没有赚钱，不能用本一笔衡量，原因就是它未来可以想象的现金流跟想象的鼓励的收入，它是无限成长，而且转亏原因之后越赚越多。所以，当市场利率低于市场率的时候，它的价值我们可以用很粗暴的形容，它是无限大，它涨到天上。都不为过，涨到天上都不为过。可为什么最近成长股开始大跌？成长股大跌，就是特别是成长股哦，特别以科技股为首。因为我们再举个极端的例子：当市场的利率开始不断的赶追鼓励的市场率的时候，从负转正，它的估值出现哦，从原来可以涨到天上去，可以无限大，忽然出现了一个价值的数字，从无限大变成了一万。看到没有？无限大跟有，一万很大哦。每股每年配发100块的股利，百分的增值速度，复利是一个非常恐怖的武器。可当利率大过了成长率之后，它的估值会从无限大、无限大变成有估值啊！从无限大从无到有。假如利率进一步进一步走高到 10% 之十，看到它的估值会从无限大变成1万，变成 1,666 块。也就是随着利率的走高，它对于一家公司内在价值的杀伤力是极为惊人。从仙女到下凡，从下凡到悲女，官们你懂意思吗？本来我追的是个仙女啊，下来之后啊，下凡之后变成悲女啊，官们没有就变欧巴桑了啊，欧巴桑啊，这个差距很大。所以我们看到。当利率走高，我们有两种不同模型，一个是普通股的评价模式，一个是戈登的股利增长模型，让他了解到利率的走高对于股价的、对于股票的内在价值，它的杀伤力是非常非常惊人的，非常非常巨大的。或许一般投资人你不关心股利，或许很多投资人关心股利，尤其是很多做定存概念，把股票做长期的。定期储蓄、存股、存股，你更要担心当利率的变化，不管是利率往上还是利率往下，它对于估值的影响。我们可以讲到，在两千零八年之后，美联储用超超常规的方法，包括 QE。包括了零利率，甚至我们看到欧中央行、日本央行把官方利率降到零值甚至负值，给全球股市带来非常疯狂的牛市。不单单是钱硬很多，而是它创造了一种估值模型，叫做无限大。它叫无限大。现在全球的利率正在做翻转，所有仙女都要下凡，而利率不断的走高会让下凡的仙女。变成了悲女哈，官变成悲女，所以成长股的梦在利率的改变之后，不管它的成长的梦还在不在，它的估值就开始改变了。从原来啊没有嫁人林志玲啊志玲姐姐，到现在的志玲妈妈，很快的就变志玲奶奶的。同样是林志玲，在利率改变的过程当中，在官方认证的关系改变之后，它的价值。它的内在价值在市场的过程中出现了非常明显的一个改变的变化，分享给大家，让大家了解啊，这个债券市场的变化，市场国债利率的改变，为什么对于成长股，特别是科技股产生那个非常大的打击？很多人会说，美国没有收回钱呐、啊，那为什么股票会跌呢、哦？看没有，因为整体的现金流的模式开始透过折现率。透过人类史上最恐怖的发明，透过复利的过程，开始改变我们身上所有资产价格的内涵价值，分享给大家。好，明天这个时刻我们要再做进一步的分析，因为市场上那观察利率嘛，啊，利率，那到底什么是折现率？一种算法是把美国的国债利率。减去消费者物价指数，会出现一个叫实质利率。可过去我们几个礼拜节目，我们带出另外一个动作，就是国债利率不变，可是我们带出了美国抗通膨债券 TIPS 的利率关系，又带出了通货膨胀的损益平衡点，也就是预期通胀率。很多观众不了解这张图。跟这张图有什么不同？都在讨论实质利率，都在讨论国债利率，都在讨论通胀预期，为什么会出现完全不一样的解读跟市场影响？很多人看的是这个美债的利率减去消费者物价指数，可是我们带给大家一个新的思维，要了解从市场利率、跟实质利率还有通胀预期的关中关关系啊，我们做测算出来。关朋从这张图你可以看到，从今天到昨天。可是从这张图，我们从今天带你看到明天。明天同一时间晚八点，《杨思光经验报》，我们继续让大家了解到债市的波动，尤其这次全球国债从美国到欧洲，从欧洲到日本，从日本到中国，这个波动为什么使得全球出现杀估值的一种趋势？跟力量，明天同一时间，我们再把利率怎么抓，折现率用什么东西来优化、来补充，让大家更了解今天的投资，从房地产到股票到贵金属都不能不上的两堂课。明天同一时间，晚上八点，跟你再会。